0: El episodio número 29 de Podcast Ni Pongo Go Go. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el vigésimo noveno episodio de este podcast. Pues muchísimas gracias por escuchar este episodio, este podcast. Oyentes fieles, oyentes ocasionales, oyentes que, que escucháis por primera vez este episodio, este podcast. Y, y aquellos que aún no conocen este podcast, pues muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo, os quiero a todos y este podcast se puede escuchar en varias plataformas como Inbox Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify Anchor y voy a subir el vídeo de este episodio a Youtube así que suscribiros y también estoy en redes sociales como Twitter, Twitter, perdón, Twitter y Instagram así que pues seguir si queréis también eh, tengo otro podcast, pero este podcast es para aquellos que estudian el japonés, para practicar la escucha de momento, episodios cortos a diario y, y suscribiros si, si os interesa, porque así escucháis, a aquellos que estudiáis el japonés, escucháis todos los días, pues el japonés, el japonés vivo, digamos. De, ...de un nativo... ...pues nada, en este episodio voy a hablar de... ...terremotos... Terremoto es ese que, que... hay un temblor ahí en la tierra... Y, ...y se sacude todo... ...pues Japón es uno de los países... ...o mejor dicho, zonas... ...donde registran muchos terremotos... ...porque justo se sitúa... ...en, en los bordes de... ...de varias placas tectónicas... ...y creo que el más famoso... ...reciente es el del 2011 fue un gran terremoto pero realmente es el, el tsunami es la ola gigante es el que causó daños el terremoto en sí creo que no causó muchos daños vamos, ni, ni daños materiales ni, ni nada y yo creo que es igual que el terremoto que hubo en el 2000 yo creo que fue por ahí en Indonesia, eh, que al final el epicentro fue en, en el mar, eh, fue en el medio del mar, y luego la ola gigante es, pues el, el que causó muchísimo daño, es la ola gigante es la que arrasó todo. En Japón, bueno, en la historia de Japón, pues ya desde hace siglos, pues hay muchos registros de, de terremotos. Terremotos grandes sobre todo, porque pues, terremotos pequeños, aunque no los notemos, a diario pues hay, bueno, pues, eso dice, pero bueno. Eh, por ejemplo, pues hay una base de datos de, de la Agencia Meteorológica de Japón. Y desde el 4 de diciembre, estoy grabando esto el hoy es 12 de diciembre, o sea, desde el 4 de diciembre hasta el día 10 de diciembre. ...se registró... ...332 terremotos... ...y 21 de ellos... ...son de esos... ...perceptibles... ...la mayoría de la gente... ...pues nota el temblor... O sea, ...durante... ...8 días... ...durante 8 días... ...hubo 21 terremotos... ...de esos que tú... ...los notas... ...notas que... Eh, ...la Tierra... Eh, ...se vacude... Hay un temblor. La escala Richter, no sé cómo se llame, la escala que se usa en Europa, la magnitud 4, como o sea, uno de esos que notas el temblor. Y estos últimos 30 años, en Japón hubo 375 terremotos grandes. Esos terremotos cuya escala es más que nivel 5, 5 menor. Hay, bueno, escalas de la, meteorológica, ah, perdón, la Agencia Meteorológica de Japón hay 5 menor o 5 débil, 5 mayor o 5 fuerte, eh, hay nivel 6, escala 6, en escala 6 también hay 6 eh, menor, 6 débil y 6 mayor, 6 fuerte y el nivel máximo es 7. Y, y la escala en nivel 5 nivel menor, a partir de, de este nivel ya tiene dificultad para caminar. Y, y si miramos terremotos grandes, pero muy grandes, esos de más del de, de nivel 6 menor, registrados eh, en estos últimos 30 años, 60 terremotos, hubo 60 terremotos más de, eh, de nivel de más de 6 menor, 6 menor, ya es difícil mantenerse de, de pie, y yo me acuerdo de algunos que sí que causaron muchísimos daños eh, de Kobe, eh, de, de Hokkaido, pero bueno, todos del, de la década del, del 1990. Y como hay 21 terremotos durante, yo dije antes, 8 días, pero durante 6 días, desde 4 de diciembre hasta 10 de diciembre, pues eso, son eh, 6 días. 6 días, no me equivoqué ahora. Pero bueno, o sea, durante ese corto periodo de tiempo, pues hay eh, 32 terremotos que tú los notas. Entonces estamos... Acostumbrados, digamos, bueno, no sé si es para bien o para mal, pero estamos acostumbrados, acostumbrados. Y ya desde hace tiempo, desde hace, pues igual, unos 20 años, se habla del terremoto eh, en Tokio. El epicentro en la tierra, no epicentro en el mar. O sea, donde tú estás aquí, o sea, en la tierra, es el epicentro, que es muchísimo peor que un terremoto cuyo epicentro está en el mar, porque el temblor evidentemente no es igual que, que uno que lo tengo aquí abajo, que el epicentro, o sea, cuyo epicentro está aquí abajo, debajo de mi pierna, que uno que está, pues yo que sé, 50 o 100 kilómetros más allá de donde yo estoy. Y también hablan de... Eh, de otro terremoto que también podría afectar a Tokio, pero eso ya la placa tectónica que, que está eh, está en el mar, entonces el epicentro será en el mar. Pero bueno, eh, ya sabes que todo esto es cíclico, entonces los expertos, bueno, los expertos que. Bueno, hoy en día eh, el nombre experto como que. Uf, no sé si hay credibilidad o no, pero bueno, es igual. Muchos expertos pues dicen que, que cualquier día podría pues haber un terremoto allí en Tokio, pero en el epicentro en la Tierra. Pero bueno, eso puede ser mañana o dentro de 30 años o nunca. Esto nunca se sabe, pero dicen los expertos que la posibilidad de que haya ese terremoto allí en Tokio en estos 30 años delante es entre 70 o entre 60 y 80% de probabilidad. Así que eh, nada, puede ser mañana o puede ser nunca, o sea, puede que nunca nos toque. Pero bueno, es así, así que pues a vivir la vida. Y, y en mi vida pues yo tuve dos experiencias de terremoto. ...esos terremotos que se puede notar... ...se puede notar, pues... ...tú notas el temblor... ...y, uh, pues se está moviendo, se está moviendo todo... ...pues sí... ...uno, eh, realmente yo dije que, que... tenía dos experiencias... ...pero uno, realmente yo no me acuerdo... ...porque yo estaba durmiendo... ...era de, de madrugada... ...y después me contó mi padre... Eh, ...me contó que, pues el temblor fue... ...fue tan grande que... Que él se despertó y también pues casi toda mi familia pues se despertó, pero yo pues eso, he estado durmiendo en mi habitación yo creo que fue, sí, en mi habitación y, y mi padre pues se preocupó por mí, claro muy mal, porque si el temblor dura o sea, si el tiempo de temblor eh, durara pues no sé qué había al lado en ese momento de, de mi cama, pero pero bueno, se puede caer y aplastarme a mí. Entonces, pues, cuando hubo ese terremoto, cuando él se enteró, se despertó, pues lo que pienso fue eso. Pero como el tiempo no fue tan largo, el, el tiempo de temblor fue, no fue tan largo, entonces, pues, no, no pasa nada. Pero bueno, eso me, me lo contó después. Pero eso, parece que se despertó toda la familia, pero menos Así que bueno, pues no sé si se puede contar como una de mis experiencias, pero bueno, por lo menos tuve esa experiencia. Y la otra sí que me acuerdo muy bien, porque la otra experiencia es que no sé qué año tenía yo en ese momento, no sé si era 13 o 14. Y como un buen adolescente de aquel momento, japonés también, pues estaba jugando a videojuegos no sé qué videojuego era, no sé qué a qué consola, pero jugaba a alguna consola, da igual. Y de repente también era por la noche y de repente, pues, empezó a, bueno, mmm, no sé si se puede llamar sonido, un sonido, mmm, es que no sé cómo explicarlo. Seguro que pues hay gente que, que dice que escucha, que yo, pues un ruido, un sonido así grande, pero mmm, yo me acuerdo que sí, un sonido, pero a la vez un silencio, y de repente empezó a, a moverse todo. Es como si hubiera pasado algo, un tren o, o lo que sea, eh, por debajo, por debajo, por arriba, o no sé, una sensación bastante rara. Eh, pero bueno no tal noté fue no fue tan largo yo creo que fue no duró mucho dos segundos como fue tan corto de tiempo entonces tampoco me asusté en nada y incluso yo creo que es la primera vez que que noté digamos el terremoto bueno, estando despierto seguro que hombre 2011 eh, si hubiera estado allí, pues a, ver, a lo mejor había, habría notado. Pero bueno, la verdad es que donde yo vivía, cuando hubo un terremoto muy grande, muy grande, esos de más de nivel 6, eh, que sí que causó muchísimo daño, muchos, muchos daños ese terremoto, que fue 1948, evidentemente yo no estaba aquí, o sea, yo no había nacido eh, la época de abuelos Ahí sí que hubo un terremoto muy grande, muy grande, que causó muchísimos daños al lado de, de donde yo, de, donde, de, 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 de mi pueblo, donde yo vivía. Pero por lo que me informé, eh, tampoco había, digamos que registró ningún temblor donde yo vivía. Pero sí, nieva muchísimo, nieva muchísimo, eh, hace muchísimo calor, y bueno, con muchísimo, entonces pues invierno hace mucho calor, digo, hace muchísimo frío invierno y hace mucho frío y nieva como que no Así. hace mucho frío en fin en mis experiencias de terremoto pues fueron ¿sabes? ojalá ojalá pues yo hace tiempo que no voy allá, Bom, pero ojalá no me pillara ese terremoto de, de Tokio justo eh, cuando yo esté allí, espero que no pero bueno, como dije antes, pues nunca se sabe, puede ser mañana, puede ser dentro de 30 años, puede ser dentro de, de 100 Y aunque dicen muchos expertos que eh, en estos 30 años adelante tiene que haber una Porque ya hubo uno muy grande allí en Tokio en 1930, yo creo que fue, no, 23 Yo creo que fue, según ese ciclo de, de terremotos que, que había que hay, tiene que haber uno muy grande ahora. Pero bueno, nunca se sabe. Así que a vivir la vida, si me toca cuando yo esté allí, pues nada, me toca y nunca me tocó hasta ahora. Entonces hay que pensar que yo soy un afortunado. Y, y aquellos que no sé si, pues algún momento pueden ir allí o no, pero bueno, eh, espero que, que no os toque a vosotros pues, ninguna experiencia de esas de de terremotos, aunque sea un terremoto pequeño porque bueno, muchos que, que dicen que que habéis vivido esta experiencia dicen que es bastante desagradable en fin, este episodio es hasta aquí muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí y si os ha gustado, pues dale like el corazoncito o lo que sea y también pues hombre, podéis compartir en, vuestros, en vuestras redes sociales este podcast y, y nada, muchísimas gracias por escuchar este podcast otra vez y, y nada, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y, así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.